0: les effronter. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je veux juste vous dire euh, d'entrée de jeu que Vanessa déjeune. Elle déjeune et là un jus d'orange, une espèce de pâtisserie, elle est vraiment relaxe. Bravo Vanessa.
1: Merci, on est arrivé en studio à peu près quoi, 40 secondes avant le début de l'émission. Je parce pense parce que c'est le beau temps. C'est parce que je voulais,
0: lire, euh, je voulais lire des choses sur Jamie Oliver dont je vais reparler oh. tantôt parce que son, son empire
1: s'effondre Vanessa. C'est oh, vrai, et moi évidemment j'étais euh, occupée à me maquiller parce que tu sais que j'aime bien me mettre en beauté pour la radio.
0: La raison pour laquelle je te parle de ton déjeuner Vanessa, oh. c'est que j'ai appris avec effroi il y a quelque temps que non, le déjeuner n'est pas le petit, le petit repas le plus important de la journée. Oh mon dieu, mais écoute, on a grandi en se faisant marteler ça qu'il fallait déjeuner avant d'aller à l'école, que le déjeuner c'était le repas le plus important de la journée. Ben non, c'est pas vrai. Ah oh,
1: ouais hein. Ça? ça fait des années en fait que j'ai abandonné l'habitude de déjeuner le matin. Tous
0: les repas sont importants
1: ah, Vanessa. Mais tu sais que les vedettes à Hollywood mangent jusqu'à six repas par jour. En fait, le secret c'est de manger six petits repas protéinés par jour. Yes, fait que je peux grignoter tout le temps. Non ben grignoter du kale puis du poisson. Euh... Euh, blanc. Je <rire> sais que, que nos boss, ils font des jeunes intermittents et c'est pour cette raison
0: qu'ils sont de mauvaise humeur. Ah je
1: peux oui. juste dire ça. Pis toi, pourquoi t'es de mauvaise humeur? Moi, c'est juste parce que je vais être menstruée. <rire>
0: Mais si je faisais. ça veut dire que une Non, c'est pas vrai. C'est même pas vrai. et j'ai appris plein de choses sur mon ovulation hier parce que je capotais et j'ai googlé ovulation ventre gonflé. Je suis pas en train de dire ça. Pourquoi je dis ça? Mais j'ai appris qu'on pouvait avoir des symptômes préovulatoires aussi désagréables que les syndromes prémenstruels. Fait que Vanessa, je t'annonce officiellement que je vais être désagréable
1: 22 jours par mois au lieu de 15. Oui, mais je l'ai senti. Il y a une semaine d'accalmie littéralement. Ah oui, c'était quand on l'a. On l'a-tu déjà eu cette semaine-là? Mais on est en vacances. C'était pas
0: là. C'était la fin de semaine de trois.
1: Okay. Parce que la semaine que ça allait bien, c'était mercure rétrograde. fait que ça allait mal ailleurs, ah, Est-ce est ouais, est est
0: Est qu'on a le droit de se donner comme excuse, justement, nos, euh, no, notre syndrome prémenstruel? Non, non. On n'a pas le droit de se servir de ça. Pourtant, on le fait allègrement, et toi et moi. Pour euh, un vraiment, peu. juste toi. Pour vrai, toi, tu t'excuses pas. Non. Toi, tu dis pas à ton chum, je m'excuse, je suis un peu à pic, je vais avoir mes règles. Non, tu dis jamais ça. Wow, tu es une sainte, tu une bonne personne. Je suis
1: une très bonne personne, Geneviève. Mais c'est surtout que moi, euh, ça n'affecte pas les autres autour de moi, mon syndrome prémenstruel c'est naturel. T'sais, on avait déjà discuté parmi, dans nos premières émissions du syndrome, comment il peut être vraiment très différent d'une personne à mmh. l'autre. Il varie en termes d'intensité. Et moi, je n'ai jamais eu de saut d'humeur. Si j'en ai, je vais me sentir peut-être un peu plus déprimée. Je vais avoir peut-être plus une. une... Okay, tu n'as pas envie de tuer des personnes? Non, moi, non. Oh oui. je, je me referme sur moi-même, en fait, en général. Je suis un peu plus sensible aussi. Euh, je te dirais. Puis sinon, ce que je n'arrive pas à gérer, ce sont les fringales. J'ai besoin de hum, sucrer et Deus. de saler en alternance. Je sais littéralement que mes Règles s'en viennent parce que c'est la seule fois dans le mois que je vais manger des Cheetos.
0: Kit Kat et Doritos. <rire> Kit Kat et Doritos, tout oui. le monde. En ce qui me concerne, euh, la Kit Kat d'abord, trois quatre Doritos ensuite, et en bien sûr, euh, et oui, et bien sûr, le goût de m'attaquer à des personnes. Et là, j'en profite. Je vais, je je vais va le mettre sur le, le dos de mon syndrome prémenstruel. J'en profite pour m'attaquer à Maxime Bernier. Ah oh, mon Dieu. Vanessa, est-ce que tu t'es déjà faite avorter Non. Et hey, oh moi non plus. Oh. <rire> puis honnêtement, je suis surprise. Moi aussi. Non, mais parce que. <rire> Est-ce que c'est un
1: jugement de valeur d'être surprise que tu te sois jamais fait avorter Ben, je, que je pense
0: dis. pas parce que statistiquement, on est deux femmes assises à la table, puis il y aurait toutes les chances pour que l'une de nous, voire même les deux euh, se soit fait avorter parce que euh, quand même c'est une procédure qui est largement répandue et ce n'est pas au moins de contraception c'est pas ça que je suis en train de dire mais il y a beaucoup de filles euh, qui se sont fait avorter et c'est toujours un peu un tabou d'en parler d'ailleurs je l'avais fait dans le Châtelaine il y a quelques années, j'avais demandé à des personnalités publiques de venir nous raconter euh, leur avortement et ça avait été excessivement difficile est vrai. de trouver euh, des personnes, euh, c'est-à-dire euh, les femmes étaient prêtes à me parler, à me raconter euh, leurs affaires, mais pas publiquement, et on invoquait l'image. C'est vrai. Est-ce qu'il y a tu encore parlais? un tabou? Ben, tu viens de le dire. Tu viens de carrément me le dire. Pourquoi je pense
1: que tu t'es fait avorter? Parce que j'ai l'air d'une guadaille? T'es un peu chaudasse. T'es un peu chaudasse, mais tu ben, l'assumes. C'est la beauté de la chose. Mais il devrait pas y avoir de mal ben, à ça. Il y a quand même un stigma et euh,
0: Urbania le euh, fait a publier des, euh, des portraits de femmes qui se sont faites avorter. Il faut lire les commentaires en dessous. Et même euh, dans le ben, temps que voyons. je l'avais fait pour le Châtelain, il y avait eu quand même une espèce de... Ben, je vais le dire carrément. Le magazine avait refusé de publier l'article dans Impossible. ses
1: pages. Impossible.
0: C'est sérieux. On avait publié l'article sur le web. La directrice de la publication à cette époque-là, euh, ben c'était chier d'un culotte, hein, disons-le. Et euh, ça avait fait beaucoup jaser, même si ça avait été proposé d'abord sur le web. On avait fait beaucoup d'émissions de radio, euh, des émissions de télé aussi. Euh, les femmes qui avaient avoué leur avortement, c'était Louise Latraverse, Claude-La euh, Claude Rochelle, Marie Plourde. Des gros noms euh, quand même. Euh, oui, on avait quand même euh, des gens euh, aimés du public aussi. Euh, Puis la directrice de Chatelaine Canada m'avait écrit... Euh, à par la suite euh, parce qu'elle avait vu évidemment circuler ça puis elle m'avait écrit mais pourquoi c'est pas dans le magazine mais ben, j'avais dit faudrait demander à ton éditrice de Montréal pourquoi et ça avait été republié le mois suivant.
1: Je suis quand même choquée parce que tu viens de me ben, dire bien sûr parce que, que, que es Chantal est vraiment reconnue comme ce, ce magazine qui a fait beaucoup pour l'avancement du droit des femmes, n'est-ce pas Ou Justement où on levait tous les tabous reliés mm. à la sexualité, à la santé des femmes en général et là tu es en train de me dire qu'ils ont refusé de publier un Ben oui, c'était
0: euh, en 2013 beau? en fait, ben, c'était le 19 2013 ça s'appelle avortement c'est leur histoire j'avais écrit ça et on avait fait un photoshop avec la photographe Julie Artacho et là on avait justement Mais là, pas il y a 40
1: ans c'est non, non. en 2013 on a refusé de parler d'avortement dans Bien une sûr. revue féminine. oui on avait
0: Paul Bayergeon aussi on avait vraiment quatre femmes de quatre générations différentes donc Louise La Rochelle Marie plaude Paul Bayergeon, Louise Latraverse qui venaient nous raconter leur avortement et c'était pour souligner justement les 25 ans de la décriminalisation de l'avortement et on
1: et je parle Alors, je ne peux que saluer tous quoi? les pas qu'on a fait depuis tout le chemin. Non, on n'a a pas depuis. fait tant de chemin ça. Pas? Attends, attends ben non, dans ce temps-là,
0: attends. En, en 93, euh, en 2013, pardon. La, quand j'avais proposé ce sujet-là à la rédactrice en chef, elle m'avait dit :« Mais voyons, l'avortement s'est réglé depuis longtemps. C'est pas vraiment un sujet nouveau, pas d'actualité. » Puis j'avais fait. Ouais, mais en même temps, j'ai eu tellement de réticences de la part des artistes. Moi, je pense qu'on a encore un gros problème avec ça. Et je garde leur réaction, ils ont refusé de publier. Et la réaction. Et là, on est dans tout un débat sur l'avortement aux États-Unis. On en a parlé à l'émission. Euh, L'Alabama qui a voté la loi la plus répressive. Et là, euh, tu sais, je parlais de Maxime Bernier avant de faire mon petit laïus sur le châtelain, mais écoute, là, quand c'est rendu que dans les médias, Maxime Bernier, qui euh, est le chef du Parti populaire du Canada, ça sonne très fasciste en passant.
1: Euh, oui, le Parti populaire, euh, est synonyme de démagogie et de populisme, écoute, honnêtement, dans l'histoire de l'humanité. il ne veut pas
0: <rire> s'avancer sur la question de l'avortement. Il dit qu'il n'y a pas de position claire et il dit, il ouvre la porte à un débat sur l'avortement si jamais il est élu, Vanessa. C'est de la Putasserie. Je vais le dire, Geneviève. Ben moi, la je, trouve ça je trouve ça capoté. c'est
1: entretenir un flou volontaire pour aller chercher un maximum de capital, de sympathie. Non, mais de pas se mouiller. C'est-à-dire, ni d'un bord, ben ni de l'autre. Exactement. C'est pour fait ça que là, je les proches c'est ben
0: ça. Les choix, ils vont être comme contents dans leur affaire. Puis, les pro les, les, les provis vont se dire, ben, coudons, il est peut-être dans notre bord aussi. Fait que, c'est quoi? Il mangent à tous les râteliers, Maxime Bernier. En tout cas, il mange plus, il plus il à celui de Julie Couillard. Parce que <rire> moi, quand je pense à Maxime Bernier, je pense à Julie Couillard. Je vais jamais oublier sa
1: robe. Sa fameuse robe qui devrait, Geneviève, je te l'ai dit il y a quelques Semaine, je suis allée voir l'exposition de Thierry Mugler, n'est-ce pas sur la haute couture oui. et il y a une section par la suite, des robes est... différente quand même. Oui, c'est ça qui est consacré à des designers québécois. Et je pense honnêtement qu'il y a une place dans ce musée pour la fameuse robe bleue ouverte, décolletée de Julie Couillard. Non, mais c'est
0: un choker, Maxime Bernier. C'est okay, un
1: choker, Il n'y a pas de couilles. C'est un pissou. C'est un lâche. C'est porte. Dans, dans le temps
0: de Julie Couillard, là, il l'avait carrément laissé tomber. Il était allé se saucer chez Julie, puis après ça, il l'avait carrément. Ah, là, des petits documents, j'ai oublié. Maxime Bernier, il se lave tout le temps les mains de Bien tout. C'est un lâche et il met coeur. Il n'est même pas capable de se prononcer. Et c'est peut-être pour ça euh, qu'il veut présenter Ken Pereira à l'investiture. <rire> un autre. Lui, il est pas lâche, par exemple. Il a le courage de ses convictions mais parlons-en de ses convictions, Vanessa, wow. parce que c'est le roi euh, du, fake du fake news. Il Écoute. partage allègrement euh, des fake news, notre beau Ken Pereira, et il y va de déclarations choc sur les médias sociaux. Écoute, c'est incroyable, il c'est une personne qui pense que les vaccins causent la rougeole. Il a traité Catherine Dorion de folle sur Twitter ainsi que Hillary Clinton. Euh, écoute, il, il pense euh, que
1: le réchauffement cl climatique, c'est un canular. Et il, il traite tombe... le monde de crétin. Ben tu sais. oui, non, mais il est fou, il écrit mal, il sait pas de quoi il parle, visiblement. Et moi, ce qui me fait capoter, c'est qu'on a deux personnes ici okay, qui sont en train d'importer carrément des idéologies qui nous viennent des États-Unis. De Ils... droite. Des idéologies qui nous font rire. Là. Quand, quand tu ouvres le bulletin, de nouvelles, puis que tu vois que Trump qui a tweeté et qu'il a fait un fou de ben lui. C'est Trump, Maxime Bernier, ben, ça sérieusement. Ça nous fait rire, ça nous fait rire. Puis on est comme, mon Dieu, que sont caves les Américains, d'avoir voté pour ben, un... On, on s'en va là. Les... Je m'excuse tout le monde. On s'en va là, littéralement là, là. On s'en va là et il s'en cache... Même pas! Mais Maxime oui. Bernier, il dit « J'ai
0: mis Ken Pereira parce que son franc-parler va faire réagir le monde. Les gens, ils veulent se faire représenter par du vrai <rire> monde. On va se dire les vrais affaires. » Et en plus, Maxime Bernier se présente dans la région de Québec, là où on sait que le Parti conservateur est comme vraiment, 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 vraiment populaire. C'est pas ici qu'il est populaire. Non, on non, déjà non, dit, non,
1: mais J'aimerais souligner pas, tout au passage tout. que Maxime Bernier se présente à Québec, oh, oui, défend le, le fait français, oui. mais il aime bien envoyer ses deux filles à l'école privée euh, oh. anglophone à Montréal. Oups! Okay, je l'ai dit. Donc <rire> Non, mais on s'entend qu'il ne sera jamais, jamais chef de gouvernement, ce gars-là. Jamais, jamais. Ben, pas, pas en hey, moi, je ne parlerai pas, pas, pas trop dans, vite. Pas, pas l'année je... prochaine. Okay. Qui, pensait, qui ouais. pensait que Trump allait passer aux États-Unis? Je veux dire, on a ri de lui. Ouais, ouais. On se payait sa tête. Il y avait des mimes. Comme on riait. Étonnamment, je l'ai collé Geneviève. Tu sais, bon, Trump, pourquoi? T'es une devin. Non, non, la boussole une, électorale, c'est dans le sein <rire> c'est vrai. Mais tu sais pourquoi je l'ai collé Parce que Donald Trump, là, il a compris, il a su capitaliser sur le sentiment de frustration des laissés pour compte.
0: Okay, Et les je gens... pense qu'il n'y a pas de sentiment de frustration au Mais Québec, certainement. avec tout le débat sur la, na... sur la nation, sur notre identité. Je veux dire, il tape carrément là-dessus. Mais c'est ça qu'il va... frustration. Ici,
1: ça commence à sortir. Ça ah, commence je... à sortir. Donc, il faut être vigilant. Il faut faire attention. Je ne pense pas que Maxime Dernier a des chances de rentrer l'année prochaine, Geneviève. Mais je pense que tranquillement, que il va passer son chemin okay, dans la politique canadienne. Il va Laisser une influence aussi parce qu'ils vont influencer les discours politiques des autres politiciens qui vont, euh, qui vont remarquer, finir par remarquer qu'ils inspirent en fait la population. T'sais. Ça a été un peu ça quand même aussi avec François Legault, qui a joué. Je ne veux pas le comparer On à Maxime. Loin Maxime je ne veux pas Bernier. le comparer à Maxime Bernier. On se calme. Mais ce que je dis, c'est que François Legault, il a agi comme une girouette sur beaucoup de dossiers non, au mais début. C'est de la politique avait... pour plaire au monde. Ben, exactement. exactement c est, c est, Et c'est vers chose. ça qu'on s'en va parce que les gens sont de plus en plus polaris. Donc il faut rester. Eh oui, puis on se méfie beaucoup des
0: intellectuels aussi, donc on aime ça. Les politiciens qui sont comme nous autres, qui pensent comme nous autres, qui, qui parlent comme nous autres, qui ont des belles
1: valeurs de famille comme nous autres. Et pourtant ils représentent l'élite ce gars-là, et c'est ça que tu l'élite, l'élite ben, de sûr. quoi L'élite des douchebags. Mais, mais c'est un homme qui a fait, qui réussit affaire à faire affaire, qui a travaillé sur une ferme laitière, l'entreprise familiale. Ah qui... mais c'est un self-made man. Oui exactement. Il vient de la terre. Donald bonne Trump, c'est la même chose. Oui, oui. Pendant que Donald Trump critiquait les élites Geneviève. personne avait l'air de se rendre compte qu'il dînait tous les midis avec les gens de Wall Street. Tu sais, c'est de tenir ce de ce discours-là, mais, ça, mais, mais Oui, Absolument. Donc, ne vous laissez pas berner par Maxime Bernier, mesdames et messieurs, son programme électoral. Mais ils sont tous comme ça.
0: Ils sont tous comme ça. Moi, j'avais beaucoup ri euh, quand j'avais vu, et là, euh, Vincent Marissal, que je connais, qui est un <rire> ami, mais quand même, je l'avais vu dans la voiture de service de Québec solidaire, qui était une grosse Mercedes euh, avec des vitres teintées. J'étais comme, bon, ben, à chacun son paradoxe. T'sais, ça me fait beaucoup rire, cette espèce de dichotomie entre ce qu'on présente au bon peuple mm. hein, et ce qu'on fait dans la vie. T'sais, mais moi, je vais
1: mettre un bémol quand même oui, parce que les gens, pas les babines, les gens dire, ça, euh, ça. veulent toujours comparer les deux pôles opposés en ah, disant ah ouais. Oh ouais mais la gauche aussi il y a des extrémistes mais pourquoi on est obligé d'aller là pourquoi, oui, pourquoi
0: oui. il faut absolument que les politiciens ils soient soit d'un bar soit de l'autre ils peuvent juste être conséquents par de nous servir une cassette pour nous plaire moi j'ai hâte à de l'honnêteté ben
1: oui effectivement ça, ça arrive ça arrivera certainement pas mais ça je va être veux, à la fin de mettre plus de merde c'est pas pas demain que ça va arrêter Geneviève j'aimerais juste vous mettre en garde sur ce réflexe là de toujours comparer les pôles idéologiques, comparer oui. la gauche puis la droite, je m'excuse, mais oui, la gauche a un agenda, absolument. Mais l'agenda, c'est pour un but commun, en général. Évidemment, les gens peuvent être intransigeants dans leur façon de défendre leur point de vue, mais du côté des conservateurs, il est toujours question de restreindre les droits et mais libertés. On nous dit qu'on prône la liberté individuelle, mais c'est faux. Quand vous regardez les programmes, ça a des impacts directs sur vous, sur votre portefeuille, sur votre corps, mesdames. Donc, ne vous laissez pas berner hey. par des discours racoleur. Puis moi, quand je lis des choses
0: comme euh, un truc que Ken Pereira a dit à propos du Parti populaire du Canada, il n'y a pas d'autre option en ce moment au Québec et au Canada pour mettre de l'avant la famille. Les conservateurs <rire> ne sont pas là pour pousser le système au maximum. Maxime est comme moi, il a pris un risque au lieu d'opter pour le
1: confort. Littéralement, qu'est-ce hey, que Maxime Bernier a dit sur la famille depuis le lancement de sa campagne? Ben, Littéralement, en, Écoute, je, je veux une citation. Absolument, <rire> pas grand-chose parce qu'il dit jamais vraiment grand-chose. Ben, il est un beau émissaire, Geneviève, puis il fait du là-dessus, en moussant la haine des immigrants, en parlant du pétrole, en parlant de la richesse du Canada, puis du fait qu'on s'affaiblit sur la scène internationale, mais il ne dit rien pour les familles.
0: Mais je ne sais pas comment euh, revenir en arrière sur la loi euh, pour l'avortement, c'est mettre en avant des familles, <rire> en, euh, des politiques sur la famille, en tout cas, je n'en reviens pas.